Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Les Audacieuses, c'est le premier podcast Société de Podcasters Media. Il recueille les confidences de femmes de tous âges, de toute culture, de tout milieu, qui un jour ont osé. Alors ces femmes audacieuses, je les invite à mon micro. Je suis Carole Renucci, journaliste, et pour moi aussi, l'audace est un carburant. J'étais enseignante à la campagne, dans les banlieues, dans le 20e arrondissement de Paris, puis rédactrice en chef d'Enfant Magazine, avant de devenir directrice de Notre Temps, le premier magazine français avec ses 5 millions de lecteurs. Aujourd'hui, je dirige Podcaster Media, j'anime le podcast Les Audacieuses et je suis surtout très fière et très heureuse de vous retrouver tous les 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. Je m'appelle Olinda Longuépé, j'ai 50 ans au mois d'août, donc c'est une belle tranche d'âge que je compte fêter. Voilà, je, suis, je réside à Paris et je suis spécialisée dans la thématique des seniors depuis un peu plus de 15 ans aujourd'hui. Pourquoi cette spécialité senior Expliquez-nous déjà comment c'est venu. Première question alors, moi, je me suis spécialisée dans cette thématique pour des raisons personnelles. Et puis, je vois de toute façon qu'avec cette, cette conjoncture du vieillissement de la population, de toute façon, il y a beaucoup de, de choses à, à gérer, à faire. Euh, je me suis spécialisée là-dedans, tout simplement parce que mon histoire personnelle, je suis issue donc de, de l'immigration. Je suis née en région parisienne de parents portugais. Et lorsque nous vivions en France, nous avons été confrontés à la problématique de gérer bah, les aînés à distance, notamment mes grands-parents maternels. Et il a fallu, à 2000, plus de 2000 kilomètres de distance, bah, écoutez, gérer le, le vieillissement de, des aînés. Donc heureusement, j'avais de la famille sur place. Mais j'ai bien vu les problèmes de toute façon euh, de, des coups de fil à passer, de pouvoir euh, bah, subvenir aux besoins financiers des aînés, parce que bon, bah, les, les retraites et, et les salaires n'étaient pas du tout les mêmes que ceux que l'on peut connaître en France, hein, de par des conjonctures, euh, des dictatures, etc. Et euh, donc, bon, bah, moi, j'ai été marquée, si vous voulez, par, euh, par tout ce que j'ai pu voir, les allers-retours que l'on faisait dans l'année pour, euh, pour pouvoir aller voir nos aînés sur place et être présent dans les moments euh, cruciaux et euh, gestion des décès également. Donc, une idée, Olinda, je fais un grand saut dans le temps, et on reviendra évidemment <rire> oui. euh, hein, sur, euh, sur vos, vos, vos origines, vos racines. Mm -hmm. Grand saut dans le temps, d'où une idée en direction des aînés, et effectivement avec une étiquette européenne. Alors, racontez-nous cette aventure. Avant de créer ce, ce dispositif, parce que c'est un dispositif de retraite à dimension internationale qui prend en charge les seniors à l'expatriation, donc ça prend en charge 30 ans de vie à la retraite, puisque 28 à 30 ans, c'est ce que l'on vit en, en moyenne pendant sa retraite, hein, c'est un tiers de sa vie de toute façon à la retraite, même si on ne veut pas l'entendre le, ou l'accepter, c'est une réalité. Moi, je le constate dans le montant des versements de pension et la durée des versements de pension. Donc, avant de créer ça, 
j'étais déjà dans l'idée de monter un dispositif de retraite en 2005, mais uniquement pour les Portugais qui souhaitaient retourner au Portugal, donc s'expatrier et les prendre en charge. Bon, j'ai vu que la, la direction n'était pas la bonne à prendre. Donc de là, si vous voulez, je me suis orientée euh, bah, sur la thématique de l'immobilier et j'ai découvert le viager. Et donc à partir de là, je me suis retrouvée en phase euh, avec le, le viager parce que ça me correspondait assez bien dans ma sensibilité sur la thématique des seniors, cette cible et euh, bah, ce que je voulais en faire, hein, c'était d'aider les aînés au mieux à vivre le mieux possible et le plus sereinement possible. Donc de là, j'ai monté un réseau national de viagers avec des associés qui étaient en région bordelaise et ensuite en Bretagne. Et je me suis séparée donc avec mes associés du gérant. Bon, ce sont des aventures qui arrivent dans l'entrepreneuriat et l'association. Et de là, bah, je me suis retrouvée, si vous voulez, euh, à ne plus pouvoir exercer cet emploi parce que je n'avais pas les agréments professionnels pour pouvoir continuer sur l'activité du viager et de l'immobilier. Donc, je suis retournée à la faculté, à l'école, à 42 ans. Je suis entrée à la fac de droit et j'ai préparé une licence en droit immobilier pendant un an, de 2012 à 2013. Et de, de là, avec ce diplôme obtenu, qui est une licence en droit et profession immobilière, ça m'a permis de, bah, de continuer à travailler l'activité du viager et cette fois euh, en étant indépendante euh, totalement, pour continuer à travailler sur, euh, sur un créneau qui m'intéressait et que je souhaitais encore exercer euh, quelques années. Et donc j'ai ensuite bah, écoutez, fait un, un parcours dans un cabinet financier qui était ma, mon dernier emploi, où euh, nous étions en charge de structurer des fonds d'investissement pour le compte de caisses de retraite et de mutuelles, des fonds d'investissement en démembrement viager, où ce sont bah, les institutions de prévoyance qui achètent pour leurs sociétaires et les non-sociétaires bah, les logements en démembrement de viager, ce qui permet, euh, bah, si vous voulez, politiquement de contribuer au financement du maintien à domicile. Voilà, vous nous expliquez, parce que ça, c'est un petit peu technique. Déjà, le oui. mot démembrement, ça me fait bizarre. Je provoque, je provoque évidemment. Vous avez mais... raison. <rire> Il va falloir m'expliquer. Mais avant ça, avant de revenir, avant d'être sur le point technique, moi, je voudrais comprendre de façon très basique à qui s'adresse votre plateforme, ou en tout cas votre intention, qu'on comprenne bien. Est-ce qu'on s'adresse à tout ressortissant européen qui a décidé un jour d'aller s'installer, je ne sais pas, au Portugal ou ailleurs, comme, comme on l'a beaucoup entendu au cours des dernières années, ou est-ce que ce sont les anciens portugais qui retournent au Portugal que vous suivez, qu'on comprenne bien déjà euh, à qui vous vous adressez. Ça, c'est le premier point. Après, on va revenir sur cette histoire de démembrement, parce que euh, c'est du jargon un petit peu technique. Et puis, on, on commence à comprendre que vous êtes une dame de finances, donc, je voudrais quand même avoir cette petite, euh, ce petit point d'éclaircie de, de, sur ce, ce thème-là. On vous écoute, Olinda. Je comprends. Donc, j'ai voulu exposer bon, ces 15 années. C'est ce qui m'a amené, si vous voulez, à réfléchir à ce dispositif. Donc, ce dispositif retraite, il est adressé aux seniors français et seniors francophones qui s'expatrient dans le monde entier. Pourquoi Parce que les Portugais, si vous voulez, qui retournent au Portugal ont déjà leur famille, bon, ils sont, ils sont encadrés, si vous voulez. Mmh. Par contre, une personne qui a travaillé toute sa vie en France, un, un seigneur français qui a travaillé toute sa vie en France, lorsqu'il s'expatrie, il continue, si vous voulez, à percevoir sa pension de retraite. Par contre, le suivi de sa retraite, de sa longévité, de sa santé, de son vieillissement, de toutes les problématiques futures qu'il va rencontrer, 
ben, il perd, euh, si vous voulez, il n'y a rien qui est fait à partir du moment où on s'installe en pays étranger. Lorsque l'on travaille en France, que l'on cotise ici auprès d'un organisme de retraite, vous arrivez à la retraite, vous avez votre pension de retraite qui vous est versée et vous avez ce que l'on appelle les services de l'action sociale, c'est-à-dire que votre institution de prévoyance vous suit dans votre santé, votre longévité, mmh. vos problématiques de maintien à domicile, donc vous apporte les solutions de services d'aide à domicile, vous oriente, si vous voulez, sur votre dépendance, donc les EHPAD, les maisons de retraite, etc. Mmh. À partir du moment où un Français, un senior, un couple de seniors français s'expatrie, il perçoit sa pension de retraite, il va y trouver un avantage fiscal pendant une dizaine d'années de par les conventions fiscales qui sont signées euh, entre plusieurs pays. Oui. Par contre, ben, il perd totalement euh, deux points très importants qui sont les services de l'action sociale de leur institution de prévoyance, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de suivi si vous voulez, sur la, la santé, même s'il y a la sécurité sociale, la CFE, mais il n'y a aucune prise en charge concernant bah, les, les problématiques à venir, c'est-à-dire le veuvage, la problématique bah, du service, du maintien à domicile, l'aménagement d'habitat et également bah, le suivi sur la dépendance et savoir où est-ce qu'ils vont, euh, dans quelle institution ils vont pouvoir aller à un moment donné. Parce qu'il faut prendre conscience que lorsque l'on s'expatrie, il faut savoir qu'il y a 10 ans d'écart en moyenne entre l'âge, le physiologique et le psychologique. C'est-à-dire que la moyenne d'âge des seniors qui s'expatrient aujourd'hui, c'est 60-62 ans, arrivés à la retraite. Dans leur tête, dans leur esprit, ils ont 50 ans. Donc, ils s'expatrient, tout va bien et sans filet, sans filet de sécurité. Et euh, à un moment donné, bah, vous avez la mathématique de la vie qui vous rattrape, c'est-à-dire qu'on a 50 ans dans son esprit, mais le corps, lui, continue à vieillir. Et il se retrouve de plein fouet, bah, frappé par des problématiques, ce que l'on appelle des aléas, euh, des problématiques d'aléas santé. Et ça commence à arriver vers euh, 75 ans, il commence à y avoir quelques, bah, quelques soucis euh, qui arrivent. Voilà, et ça, je le sais, j'ai ai échangé avec eux, ils ont déjà rencontré ouais. des problèmes sur place. Bien sûr. Alors, quand ils partent, ils ne savent pas forcément, et comme vous le dites, ils n'ont pas forcément envie de savoir, puisque le premier objectif, c'est de profiter à fond de cette liberté retrouvée, on est bien mm -hmm. d'accord. Oui. Alors, que, votre solution, c'est quoi Qu'est-ce qu'elle propose aujourd'hui Alors, cette solution, bah, c'est un dispositif qui a été étudié pour prendre 30 ans de vie en charge, c'est-à-dire de l'expatriation. Il y a les services immobiliers qui sont intégrés dedans. Donc, ce sont tout simplement des bouquets de services qui sont adaptés à chaque aléa important que le seigneur va être amené à rencontrer dans sa vie de retraité à l'étranger. Donc quand il y aura un aléa santé important et qu'il y aura une perte d'autonomie, c'est-à-dire que bon, ils vont avoir besoin d'une aide à domicile à un moment donné, c'est un bouquet de services qui est adapté pour euh, bah, les situations de veuvage également. Euh, pourquoi je parle de veuvage et pas de décès Tout simplement parce que, euh, et c'est un fait, hein, c'est un constat quand on étudie les, les pensions de retraite qui sont versées aujourd'hui, passé 75 ans, vous avez 50% des femmes qui vivent seules et passé 70 ans, 78 ans, il y a une forte diminution du nombre de versements de pensions de retraite. Donc c'est révélateur d'un veuvage certain, d'une situation de décès. Et les femmes vivant encore aujourd'hui plus longtemps que les hommes, il y a un écart de 5, 4 à 5 ans d'espérance de vie, ce sont les femmes qui sont confrontées à ces situations. Donc elles vont être à l'étranger, à des milliers de kilomètres de leurs enfants et de leurs petits-enfants, à devoir gérer seules une, une problématique bah, de situation de décès du conjoint, 
et elles vont devoir bah, trouver des solutions, euh, si vous voulez, dans l'urgence. Et je sais pertinemment que dans les solutions d'urgence, bah, parfois on commet des, on signe des papiers, on fait des choses qu'il ne faut pas faire. Et donc, il y a un bouquet de services qui est approprié, où j'ai étudié bah, le psychologique justement au moment d'une situation de décès. Et j'ai adapté tous les services en face de manière à ce que la personne soit encadrée dans la globalité pour éviter bah, justement de se retrouver en plus de l'aléa décès à gérer et de la situation de veuvage qui, qui engendre de la fragilité financière et psychologique pour la personne, c'est certain, avec les pensions de reversion, euh, bah, elles vont être euh, encadrées complètement dans les démarches, même si elles devaient revendre un bien immobilier et rentrer en France euh, ou dans un autre pays. Pour qu'on comprenne bien, Linda, <rire> ce dispositif, c'est une forme de souscription à un bouquet de services ou à plusieurs, selon mm -hmm. le fond, si j'ai bien compris. Oui. Est-ce que vous, euh, vous êtes un lien avec les instances sociales qui existent et, et dont ils sont d'une certaine façon déchus ou est-ce que c'est vraiment une action isolée, euh, quelque chose que vous proposez, je dirais, à titre quasiment privatif alors aujourd'hui, ce dispositif, donc bien entendu, il est euh, d'ordre public hein, parce qu'il est euh, développé avec des institutions euh, publiques et euh, donc il est euh, proposé également bah, à toutes les institutions publiques qui sont en relation avec les retraités expatriés. Donc vous avez les consulats, les ministères, les ambassades, euh, tout ce qui est le point de relais euh, pour, euh, pour les seniors quand ils ont des papiers administratifs à gérer ou des papiers d'identité, etc. Pardon, avec les caisses de retraite, il euh, n'y a pas de lien, c'est-à-dire que celles qui font de la prévention, euh, en général, hein, celles qui oui. parlent des aidants, etc., vous, vous ne travaillez pas avec ces caisses de retraite Alors, il y a un lien direct avec les caisses de retraite dans la mesure où le, le dispositif est un relais à l'action sociale des caisses de retraite françaises. D'accord. Donc, c'est vous... un vrai lien, c'est-à-dire que tous les seniors, quelle que soit leur caisse de retraite, qu'ils soient issus de la fonction publique, n'importe que ce soit de la fonction publique ou d'ordre privé, c'est en relation directe avec les institutions de retraite pour qu'ils puissent proposer, si vous voulez, aux, bah, leur, leur, leur sociétaire expatrié euh, la prise en charge euh, de, de leur longévité à l'étranger. Parce qu'il y a également un bouquet de services qui est conçu pour euh, bah, les orienter à l'étranger dans une institution médicalisée. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, quand ils s'expatrient, je l'ai expliqué, il y a les pensions de retraite versées, mais ils ont une autre perte en plus de l'action sociale des services de, des institutions de prévoyance, ils perdent, si vous voulez, les aides financières de l'État, qui s'appelle l'APA, qui est l'aide à, à, à l'allocation de perte d'autonomie. Mmh. Euh, quand on s'expatrie, ils vont devoir payer bah, de leur poche et à tarif euh, plein, à taux mmh. plein, euh, bah, leur, leur longévité, la prise en charge de leur dépendance. Donc l'avantage du dispositif, c'est qu'il a été pensé pour que, dans la mesure où il est sur un d'ordre international, donc ça veut dire qu'il y a une mutualisation des services, donc une mutualisation des coûts, donc ça revient moins cher aux seniors expatriés de faire appel à des bouquets de services qui mutualisent l'ensemble des prestations que de chercher tout seul euh, dans son pays d'installation où il va devoir trouver ses solutions et payer de toute façon à coût plus important puisqu'il n'y a pas de mutualisation du service. D'accord. Alors, je crois qu'on a bien compris le dispositif. On entend bien que vous avez inventé quelque chose, puisque peut-être que d'ailleurs l'administration a été dépassée par ce mouvement. Ils sont combien aujourd'hui les Européens à vivre, retraités, à vivre dans un autre pays que leur pays, le pays dans lequel ils ont eu leur vie professionnelle 
Alors, d'après mes études sur les registres consulaires, parce qu'il y, y a des expatriés qui s'enregistrent et d'autres pas, mais bon, j'ai longuement étudié le sujet, il y a un peu plus de 3 500 000 Français expatriés aujourd'hui, et je ne parle pas des Belges et des Suisses, parce que j'ai également étudié le, le sujet, ils sont, aussi, ils sont nombreux hein, aussi à s'expatrier. Euh, vous avez 3,5 millions, il y a un peu plus de 45% de seniors aujourd'hui. Et ça va aller en augmentant parce que l'évolution est de 5 à 10% par an des Français euh, qui s'expatrient, des seniors qui s'expatrient. Et pour vous donner un exemple, en Suisse, aujourd'hui, euh, vous avez dans les 10 ans à venir plus de 35% des Suisses qui vont s'expatrier. Pourquoi Parce que la prise en charge de la dépendance dans les institutions médicalisées est tellement chère en Suisse qu'ils vont s'expatrier ailleurs avec des bonnes pensions de retraite pour euh, vivre leur, leur vieillissement à l'étranger le plus longtemps possible en tout cas. Vous êtes aujourd'hui dans un podcast qui s'appelle Les Audacieuses. Oui. Euh, on, a, on a bien compris que vous étiez, vous exerciez sur un champ, vous l'avez dit en préambule à votre façon, on vit 30 ans quand on est à la retraite, donc euh, en creux, vous nous dites que ce n'est pas quelque chose qui est forcément euh, connu, ce, ce, cette situation de, de senior ou de retraite comme on voudra, que euh, les Français sont soucis finalement, on commence à s'y intéresser vraiment, euh, allez, on va dire deux, trois ans avant et puis, et puis pendant, et que euh, notre société a quand même un petit sujet avec le vieillissement. Alors vous avez parlé à votre façon de l'âge ressenti, l'âge réel, hein, ce fameux écart entre ce qu'on pense avoir et puis la réalité. Oui qui nous est rappelé souvent par notre corps, comme vous l'avez dit aussi. Qu'est-ce qui fait Alors, j'entends bien que vous avez observé que c'était compliqué d'aller aider ces, ces aïeux hein, quand, quand on est enfant lié à l'immigration. Il y a peut-être plusieurs générations, je ne sais pas exactement dans votre, dans votre cas, mais en tout cas, à la distance, texte n'est pas toujours simple. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à ce, à ce champ des seniors qui est loin d'être évident, on parle beaucoup de Silver Eco, euh, économie, pardon, mais bon, c'est pas encore un marché extrêmement fructueux, il fait beaucoup rêver. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à aller vers ce marché Tout simplement, en plus, bon, c'est pas vraiment l'histoire encore de l'immigration, c'est simplement une, une promesse que j'ai faite à ma grand-mère, hein, je vais l'expliquer clairement, hein, ça sort du cadre professionnel, mais ça a été mon moteur. Euh, J'avais une dizaine d'années et moi j'ai été confrontée, si vous voulez, à une famille où les femmes euh, bah, travaillaient énormément, beaucoup, sans mmh. savoir lire et écrire. Donc c'est mmh. un sujet qui me touche parce que quand on est scolarisé, ça nous permet d'être aussi maîtresse de sa destinée quelque part. Parce qu'on a une éducation, une culture, etc. Et quand on n'a pas tout ça, c'est plus compliqué de se défendre. Je sais bien qu'aujourd'hui c'est plus ça, mais ça a été quand même de là qu'est née mon, mon histoire, de ce que, enfin ce que je réalise aujourd'hui. Et euh, j'étais très très proche de ma grand-mère au Portugal, hein. on avait une adoration l'une pour l'autre, et elle était lavandière tout simplement, et euh, un jour, euh, j'avais une dizaine d'années, j'étais en train de manger un gâteau dans, dans la cuisine, et pour elle, ça représentait beaucoup d'argent de faire ça, et je n'ai pas voulu euh, finir le, le gâteau, et je me suis fait gronder, et elle m'a dit « il faut que tu le manges parce qu'il m'a coûté beaucoup d'argent ». Alors, je sais très bien que ce n'était pas dit méchamment. Et là, je l'ai regardé, je lui ai dit, écoute, euh, un jour, je réaliserai quelque chose qui euh, permettra aux femmes de vivre mieux et de protéger les, les seniors, et notamment les femmes, pour qu'elles mmh. puissent euh, vivre dignement, accéder au logement, accéder à la propriété, parce que ça, c'est un sujet qui, qui est important pour moi, et accéder aux soins médicaux, parce mmh. qu'elle elle, n'a pas eu ces chances-là. Mmh. Et ça a été une façon également d'envisager, de pouvoir réaliser... Euh, 
une partie de cette promesse est aujourd'hui dans, dans ce dispositif, parce que les, les femmes sont davantage confrontées à des aléas, euh, à une carrière en dents de scie. Hein. À un moment, elles arrêtent de travailler pour s'occuper des enfants, les écarts de salaire de 30 à 40 euh, les aidants familiaux est un sujet qui, qui m'intéresse et dans lequel je m'implique beaucoup au sein d'un fonds de dotation. Et donc, ce sont des femmes qui ont des pensions de retraite à un moment impactées. Et euh, donc, elles se retrouvent à vivre des aléas de, de veuvage de par les écarts d'âge, etc., euh, liés aux espérances de vie. Donc, elles ont plus de, de choses, si vous voulez, à vivre parfois seules et dans des moments de fragilité. Et moi, j'ai vraiment souhaité euh, réfléchir à des dispositifs qui les mettent en sécurité et qui les protègent. Et ça sécurise les époux parce qu'ils savent, et moi, je l'ai vu dans beaucoup de gestions de dossiers, euh, ces messieurs gèrent, euh, anticipent déjà des, des paramètres pour mettre leurs épouses à, en protection, en sécurité au moment où ils ne seront plus là. C'est vrai. Voilà. Racontez-nous, Olinda, si vous voulez bien, votre parcours professionnel, enfin votre, vos études, votre parcours professionnel. Est-ce que vous, vous avez eu des, des, des moments d'insécurité pendant ces, ces années qui vous ont conduit jusqu'à la création de cette plateforme Excellente question, Carole. <rire> Je pense que oui, vous l'aviez compris. En effet, j'ai vécu beaucoup de situations euh, moi-même dans ma vie avec beaucoup de pertes, que ce soit euh, bon, des différentes pertes d'ordre personnel ou matériel. Donc, je sais ce que c'est d'être seule et d'être confrontée à la gestion de sa vie dans des grandes périodes de fragilité. Donc, moi, j'ai la chance d'être née avec beaucoup de force, euh, probablement parce qu'il y a une destinée qui, qui m'attendait quelque part, c'est sûr. On a toujours une mission quelque part. Mais tout le monde n'a pas cette force de pouvoir s'en sortir seul. Et, et c'est vrai que mon parcours de vie également m'a mené à, à réfléchir à ça parce que les services que j'ai... Euh, auxquels j'ai pensé qui ont été créés, sont issus aussi de ma propre histoire, de ma propre vie. Et donc, j'ai adapté en me disant, si demain, je partais à l'étranger, que je me retrouve seule, loin de mes enfants, sans conjoint, etc., qu'est-ce que j'aimerais que l'on fasse pour moi, pour que je, sois, je me sente en sécurité Donc, c'est vraiment dans, aussi, dans, dans, je l'ai mentalisé dans ce sens-là pour, pour concevoir euh, un process sécuritaire. Donc, concernant mon parcours professionnel, écoutez, avant de travailler dans le, la thématique des seniors, j'ai été dans le milieu de l'industrie pendant plus de huit ans. Et au niveau de mes études, bah, je suis partie très, très jeune de ma famille. Donc, je me suis assumée seule extrêmement jeune et j'ai financé mes études en même temps que j'ai beaucoup travaillé. Et donc, j'ai dû arrêter les études assez jeunes et j'ai repris bah, justement à 42 ans pour pour remettre un petit peu à niveau et obtenir un diplôme qui me permette une, une indépendance professionnelle aujourd'hui. On sent chez vous beaucoup de détermination, on sent que vous tracez votre chemin. Alors, vous l'avez dit, c'est écrit dans votre histoire, hein. ça part de choses très très terre-à-terre, terre, et, et c'est une belle expression hein, qui n'a rien de péjoratif, c'est-à-dire que le sujet, c'est de se prémunir euh, oui. pour pouvoir vivre, pour ensuite euh, vous porter ce que les femmes de votre génération, à, la, à laquelle je fais partie, euh, 
la fragilité liée à une indépendance acquise grâce au travail, grâce parfois aux études. Et puis en même temps, c'est une lame à double tranchant puisqu'il y a aussi une forme de fragilité qui est que cette autonomie, euh, on peut aussi la payer à certains moments, en tout cas se retrouver peut-être plus fragile que quand on est resté sous la gouverne d'un homme de façon euh, un petit peu euh, euh, archaïque comme euh, ça a été le cas pour, euh, pour nos grands-mères, hein, pour faire simple. Mmh. Vous représentez ces femmes qui se sont émancipées à un moment donné grâce aux études, grâce à l'école, grâce à, à, à leurs parents souvent, hein, qui les ont poussées à, à, à gravir les échelons, euh, en tout cas à prendre cet ascenseur social qui est plus compliqué à prendre aujourd'hui qu'hier. Vous avez quand même toujours cette dimension sociale pour les autres, ça c'est important pour vous ben, C'est en parfait alignement avec ma personnalité parce que je pense qu'on peut gagner sa vie, on peut gagner de l'argent, c'est normal, il n'y a pas de problème à gagner de l'argent, tout en apportant du bien-être aux autres. Et moi, c'est en parfait alignement, si vous voulez, avec euh, ma personnalité et ma façon de voir les choses. Donc, euh, un, ce qui est important, c'est d'être en phase avec ce que l'on fait et avec soi. Donc, euh, moi, je suis en phase aujourd'hui en apportant euh, de la sécurité aux personnes et de permettre aux gens de vivre mieux. Et euh, parce que je sais que c'est important, quand on a travaillé toute sa vie, on a le droit de finir sa vie sereinement, sans être démuni de quoi que ce soit, et euh, parce que sinon, pourquoi vivre quoi Enfin, <rire> c'est pas. Alors la feuille, la feuille de route, elle est claire. Vous la vraiment, vous êtes bien enraciné, euh, Olinda. Hein. C'est ce que moi je ressens, vous écoutant. C'est-à-dire que euh, voilà, vous, vous avez tracé un chemin euh, avec ses limites, hein, comme, comme tout oui. chemin, et vous vous y attelez, vous faites en sorte de pouvoir euh, effectivement euh, le parcourir ce chemin le, de la façon la plus sereine possible. Alors, on, on va terminer quand même sur quelque chose qui fâche un peu. On a dit les seniors, ça fâche un petit peu, c'est pas un sujet facile. Je le dis de cette façon-là. Et puis, il y a un autre sujet quand même qui fâche un peu beaucoup en France, c'est le viager. Oui. Parce que le viager, c'est mal vécu. On, a, on trouve ça un peu sournois. Un peu... Alors, comment vous êtes attelé à ce, à ce sujet et comment, d'une certaine façon, vous le, vous le représentez, vous le commercialisez Comment vous le vendez, ce mot-là Alors, le, le viager, donc aujourd'hui, c'est encore une partie de mon activité parce qu'elle fait partie donc, de justement de la prise en charge de la retraite, parce que j'ai réfléchi également à un système de placement financier pour les, les seniors expatriés également. Et le viager, c'est quoi ben, Ça permet aux personnes de rester à domicile. Bon, ça, maintenant, on lit beaucoup d'articles sur le sujet, hein, donc je ne vais pas expliquer euh, trop détaillé sur, euh, sur le viager, mais ça permet aux personnes d'extraire de, ben, des liquidités de, de leur patrimoine, parce qu'il faut savoir qu'il y a de plus en plus de seniors qui ont, ils ont du patrimoine immobilier, mais il y a de moins en moins de cash, de liquidité sur les comptes. Hein. C'est quand même une réalité. Ouais. Euh, donc, ces personnes vendent en, en viager, restent à domicile le plus longtemps possible. Et j'ai créé un système, j'ai réfléchi à un process sécuritaire où ça permet, euh, lorsqu'il y a une vente en viager, de, je prends conseil, euh, enfin contact avec des organismes mutualistes où je place l'argent où l'argent est placé, ce n'est pas moi qui le fais, ce sont les conseillers mutualistes hein, qui placent l'argent issu de la vente en viager, de manière à ce que le, les seniors aient une sécurité financière, c'est-à-dire que c'est l'institution de, de prévoyance, l'organisme mutualiste, qui va verser la, la rente viagère à la personne jusqu'au décès. Pourquoi je fais ça euh, Tout simplement que dans le viager classique que l'on connaît, on parle toujours du viager avec un bouquet et une rente, c'est un acheteur privé qui achète et qui verse la rente jusqu'au décès de, de la personne. Sauf qu'aujourd'hui, avec les conjo la conjoncture actuelle, il y a 30%, si vous voulez, sur le marché 
du viager de personnes qui subissent un défaut de paiement, c'est-à-dire un acheteur qui perd un emploi, qui a un décès, qui a un souci, et la rente ne peut plus être payée, ou il y a un problème pour la payer. J'ai du mal à imaginer, parce qu'il y a beaucoup de femmes quand même qui vendent en viager, c'est une réalité, une dame de 85 ans qui entre en procédure judiciaire toute seule à 85 ans pour réclamer la récupération de son logement parce qu'elle n'est plus payée. Moi, je, je dis non. Je dis c'est pas possible. Donc j'ai réfléchi. C'est pour ça que je parlais du démembrement viagé tout à l'heure. Ouais. C'est au lieu de percevoir un bouquet à une rente, la personne reçoit son capital dans la totalité à la vente du bien, c'est-à-dire le bouquet et les rentes comprises, d'accord, qui ont été calculées ouais. sur une espérance de vie. Donc c'est un capital qui est plus important. Dans ouais. ces cas-là, je me mets en relation avec un organisme mutualiste qui prend le relais qui va placer cet argent et ainsi je mets en sécurité mes clients parce qu'il n'y aura jamais de défaut de paiement dans la mesure où c'est l'organisme de retraite qui va payer la rente jusqu'au décès. Et je mets en sécurité ces personnes. Comment est-ce qu'on a connaissance du dispositif que vous proposez Comment on vous trouve Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments pratiques Alors j'ai un site, puisque le dispositif est à mon nom actuellement, donc c'est www.olinda.com. Com. Donc, c'est O-L-I-N-D-A-C-A-R-E.com. Olinda, je vous remercie infiniment pour ce, ce témoignage. Je souhaite bonne route avec ce dispositif qui rende plein de, plein de ressortissants, plein de, de retraités heureux surtout et sereins. Voilà. Merci beaucoup, Olinda. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté avec nous ce nouveau numéro des Audacieuses. J'espère que vous avez passé un bon moment et que je vous retrouverai dans 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. N'hésitez pas à vous abonner et même à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi découvrir ou redécouvrir toutes nos Audacieuses disponibles sur toutes les plateformes d'écoute de podcast et sur celle de podcastersmedia.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.